0: 北京时间十七点三十二分，天下公司中秋特别节目哈、啊，继续来跟大家探讨今天的主题——旅行经济学。在上半时段呢，我们关注了在线旅行公司的一些报告，里面提供的很多数据，能够让我们迅速的勾勒出今年中秋，呃，中秋。境内的游市场的一个状况大致轮廓，嗯、那这也反映了当下中国旅游行业的公司他们所拥有的一些资源和能力吧？嗯
1: ，呃，现在这个旅行的确成为或者讲旅游啊、嗯呃，其实我也不太清楚这两个到底有什么区别。到时候李欣可以跟我们说说旅行和旅游的区别。<笑>根据国家旅游局的统计，二零一五年第四季度全国旅行社的总数呢是两万七千六百二十一家，除了这些呃线下的公司，还有很多的在县旅游公司，包括大家在各大电商平台上都能够买到。呃，丰富多彩的旅游产品，再加上各地的旅游景点，旅游行业在最近十几年有了非常巨大的发展。嗯
0: ，但是当我们站在现在的这个位置往回看的时候，会发现其实中国的旅游业起步还是比较晚的。中国的第一家旅行社呢，是诞生在二十世纪的二十年代，这是由著名的银行家陈光甫先生创办的。还真
1: 、啊、没有想到，旅行社原来是银行,的银行家的
0: ，说明那会儿已经意识到了这个巨大的市场哈。啊嗯、看来
1: 这个旅行的确是有钱以后。后才能去干的事儿、哎，银行家相对来说比较有钱吧？啊，是。二十年代初，中国旅游业那个时候还是空白哎呀，二十年代，你想想，军阀还混战呢啊！嗯、当时的旅游业务都是由外国在中国的金融机构包揽。哎，你看，这是一算是一个全球的趋势啊。比如说，英国人经营的通济龙、美国的通运银行等都设有旅行部。这些银行呢，在上海、香港等地的分行也都设有旅行部，包办中外游客的一切的旅。旅行业务
0: ，嗯，当时呢，这个一九二三年的夏天，金融家陈光甫先生从香港去云南旅行考察，在外商经营的旅行社购买船票的时候遭到了歧视，于是他这个愤然的决定说：“我要创办中国人自己的旅行社！”啊，当年八月份的时候，很快就在上海银行设立了旅行部
1: 。嗯，上海银行的旅行部呢，最初仅在上海代售沪宁啊，上海到南京、沪杭、上海到杭州的火车票。以后陆续与长江航运、南北海运以及外国各大轮船公司啊，那个时候出洋基本上靠轮船，啊，订立代办客票的合同。不久呢，就推广至京汉、津浦等铁路，并且在各地分行，增添了。很多的旅行社的分社，嗯
0: ，那随着他们的旅行业务的扩大，到一九二七年，也就是四年之后，哈，陈光甫先生就决定把这个旅行部从银行当中分出来了，成立了中国旅行社，并且向当时的国民政府交通部注册核准，领到了中国的第一号旅行执照。
1: 嗯，这就是大名鼎鼎的中国旅行社。
0: 嗯
1: ，他们在开展业务的同时呢，中国旅行社还把建筑旅馆、饭店、开办招待所。看成是招揽游客、吸引资财的手段，比如说在徐州首设招待所。而且还成功开办了黄山旅社、首都饭店、洛阳招待所，有一些旅馆、饭店、招待所在抗战时期发挥了非常重要的作用
0: 。那么，在1933年的时候呢，为了吸引一些海外的游客，中旅呢还甚至专门邀请了美籍的著名记者埃德加·斯诺，撰写了五本英文的小册子，呃，向这些外国的友人介绍我国的名胜古迹。哈，这些小册子随后也被寄到海外各个机关。还有各个交通运输公司总数多达二十万份
1: 。到一九三七年抗战全面爆发之前，中旅社已经在西安、广州等处设立了五十六所分支社以及办事处，并且在香港和新加坡设立了分社，成为中国近代旅游业的一个标杆。
0: 嗯，好，我们来跟这个今天的嘉宾李欣来探讨一下哈、啊。李欣，看那个时候的历史，就是我们为大家讲述了第一家中国的旅行社是在受到歧视的时候才买的。之后呢，这个发展可能它也会跟当时的这种社会环境和人们的经济能力其实是非常紧密联系的。我觉得一开
1: 始旅行社它设立啊，有可能就是为满足人们的。比较高标准的旅行体验而设立的。你看这银行家，他是买票受到了歧视，那个嗯、觉得很不满。而且那个
0: 时候绝不是普通大众就可以享受旅行的这个事情，嗯、应该是真的是有钱人的一个啊
2: 、哦，是的，是的。好像一般惯例上说是这样说的，就是旅游呢，这应该是一个工业化到一定阶段，就意味着什么呢？就你在一个相对现代工业化的社会，分工已经很精细了，这个相对里面的这个叫。大部分的这个居民阶层呢，他首先有较高的收入，对吧？因为工业化嘛，他收入较高，而且这个收入里面可自由支配的这个比重比较大。另外呢，就是他的这个时间相对也比较灵活，可以安排。所以我们说，我们在二十年代，那个陈光府他办的时候，事实上那个时候呢，我们知道二十年代刚才提到那个那个时候，我们还处于半殖民地半封建吗？啊，已经不是半封建了对吧、啊？已经是群殴混战。但那时候工业化还不够，所以呢，中国那个时候呢，其实没有叫旅游消费的这个土壤。嗯，那现在跟那时候显然不一样，为什么呢？嗯、你看现在好像说从去年开始，中国已经是这个叫境内消费和境内消、境外消费都是全球第一，然后好像客源跨国游也是第一，境内游好像是第二吧。在这种情况下，它有截然不同的地方，就是你这个时候，当你有大量的旅游客源的时候，这个旅游在经济学，咱们这一期叫旅游经济。学。全吗？嗯，你的输出旅游客源相当于是进口旅游产品，这是在国际的全球贸易里，就是你是进口旅游产品呢，因为你的人出去消费嘛，是。其实是拉动目的国的，就旅游目的地国的这个相应的经济和消费，所以叫旅游进口。这个，当你有这么大的输出客源的时候，你有筹码的，所以不用银行家。你即便是一个小旅行社，你在跟境外的这个酒店、几家酒嘛，嗯、你跟他的什么那个航空啊什么的，你跟他谈的时候，你都有筹码。什么？就我是输出客源的，所以在这个时候绝不会出现晨光、晨光对对对，说我还被。怠慢歧视，怠慢的原因不是因为你是中国人，<笑>是当时中国没有这个旅游的客源书输输我们输出量太少了、哎。那就是对于国外的境外，嗯、因为境外旅游实际上好像说第一家旅行社175年嘛，是英国人叫托马斯托马斯库克吧，是175年前，就那个时候呢，根本没有中国的这个叫境外旅游的这一说，所以在资本市场里它是不认可你有价值的，嗯、所以你说哎，我我想旅游。他没受过那个训练，他不觉得你的这个很重要。<对>这个往往就有这种情况，有可能一个十五人的英国团，<对>来来来，十五人团先排前面这一个
1: 中国旅客，你稍微等等啊，<笑>我先把大家他,他甚至都没
2: 接受过说还有中国游客能出境游的这种此前的业务经历，所以他从心理上其实很轻视、嗯
0: 。现在这个情况确实是不太一样了。如果大家经常能够出国旅行的时候，就会发现，如果你去周边，比如说日本啊、泰国呀、啊，或者是这个新加坡，你会发现当地会有专门为中国人。设立的，比如说，就是任何中人常去的景点吧，会有很多说着中文的一些招待。比如说，你去美国，你会发现很多美国的这种大商店，就是奢侈品商店，下边都会用中文写着“支付宝退税”。是就是这些点滴的发生的变化，都在说明我们确实现在在这个旅游市场有了很多的这个话语权。但是我们又反观。一点就是为什么现在当中国人有钱了以后，他们想要出去旅行的时候，更多的会去选择去国外。当然，因为他的那个环境会更不一样，有差异化，会有更吸引。但更多的也是因为国内的消旅游消费体验确实不是特别好，还是跟国外的有一些差距的。
2: 啊，这个一定是，而且旅游这个范围呢，它一定是一个叫覆盖性蔓延的，嗯，就是说我近的地方先走，然后随着我的时间，我自己可支配的这个收入、可支配的时间越来越多，我的距距离就会越来越远，所以呢，它自然的地域蔓延。但是这有边际的效应，有可能一直有业内预测，其实境外游呢这几年发展很快，嗯，但慢慢的境内的旅游资源的再开发，有可能会成为下一个阶段的，就是拉动内需的一个潮流。我觉得这应该是从业人员应该着重。关注的一个层面、嗯
0: ，我们也可以期待一下哈。好，北京时间1 7点四十分，现在大家正在收听的是《经济之声》天下公司的中秋特别节目。今日主题：旅行经济学。我们要跟今天的观察员李欣哈一起来探讨。我们来看看接下来的话题哈。近年来呢，随着这种消费习惯的转变，中国在线旅游市场也是得到了一个非常高速的发展。OTA 公司就是在线旅游公司迅速崛起，像携程、同城对这些传统的旅行社。业务不断的进行了蚕食，嗯
1: ，但是呢，这种在线旅游公司也面临着传统线下旅游相关公司的挑战。二零一五年四月份，中青旅、众信、华远、凯撒、南湖国旅等国内大型的旅行社发表联合声明，共同停止向途牛旅游网提供旅游产品。同一年，去哪儿网还遭遇了酒店业和航空公司的联合抵制
0: 。嗯，有一内人士认为说 ，OTA 和传统的线下旅游公司呢之间进行的不是一场。博弈，而是分别处在旅游产业链条的不同位置，通过双向的融合发展，两者在未来是完全可以做到互利共赢的。嗯
1: ，目前不少传统的旅行社正在积极拥抱互联网，推出自己的在线旅游服务。OTA 公司呢，也走到了线下，开设这种体验店。携程、同城、途牛等等这些公司都已经在二三线市场拓展线下门店渠道
0: 。旅游专家刘思敏就认为说，总体来讲呢，未来。线上线下旅游服务肯定是要走向融合。在线旅游最大的优势在于它销售和资源的调配，但是还需要线下门店服务。而传统旅行社地面网络是它的优势，也可以作为。平台化，双方相互介入，融合发展。哎，关于这个线上和线下的旅行行业的融合，我觉得可能线上的明显攻势会更强，因为首先，比如他们已经占据了，像 OTA 已经占据了线上的资源，而我们之前也听到，像携程和去哪儿早就已经开始布局这种线下的门店，并且是大力的在注入一些资源。李欣怎么看现在出现的这种变化？为什么要线上线下互相增加这种竞争呢？呃。
2: 如果要是把这个 OTA 就是在线旅游平台和旅行社传统旅行社作为这一次博弈的双方的话，那融合肯定是将来是必然的，对吧？因为从各个其他的领域我们看出行市场啊什么的都有这种竞争对手最后的融合。但我个人觉得呢，这个融合要有相当长的路要走。为什么呢？因为我判断现在双方的这个博弈正好是进入到超级白热化的阶段。怎么证明呢？首先刚才提到说。感觉 OTA 攻势要更胜，对，因为他是新来者，他是要颠覆的，他是要去切原来传统旅行社的这个叫旅游市场的利润蛋糕，所以它进攻一方肯定是他，对吧？这是第一，第二，他在进攻的过程中。它采用的方法呢，是这种叫技术加资本的推动。嗯，这个是一个确实是有一个叫严重颠覆性的。它颠覆到什么程度？从今年，我们从2016年这个二二季报嘛，很多公司都开始有二季报和中报，嗯、我们就看出有很多的这个问题。第一个呢就是，按二季报呢，国内这个 O T O 这四大平台，就是携程、去哪儿、途牛、驴妈妈，全都在亏。其中携程是由去年的这个盈盈盈利到亏，而且亏的还不少，好像二季度亏了大概五点几亿。但是这五点几亿，他说呢，其中有三点几亿是整合去哪儿，因为他不相当于把那个呃去哪儿给给收了，哎给收了。然后呢，去哪儿是有债务的，有有有亏损的。这里面中间的这个并购呢，还产生了很多的这个费用和成本。所以呢，但是呢，携程原来是盈利的，它现在是亏损。然后像那个去哪儿呢，亏损在增加。去哎，去哪亏损没增加，但它亏损额最大。然后驴妈妈呢是亏损幅度在增加，途牛呢亏损幅度也在增加。这是第一啊，你看 OTA 公势很强，还在赔钱。然后呢，这些亏损从何而来呢？烧钱导致的吗？哎，就是他们很简单，就是刚才说的，嗯、首先公式，我们平台和平台之间打，这是一种哈、啊；嗯、我们跟旅行社打是另外一种，就博弈有多头博弈，你便宜我比你更便宜。他们采用的红券呃或那什么红包什么的，他、哎、们采用的方法呢？咱们学术一点叫。嗯成本优先战略，为什么呢？因为一直说旅游，无论是线下或线上，它有一个特点，叫门槛很低，但是产品的标准化程度很高，就大家杀进来很容易。但是呢，想创新不容易，因为卖的都是已经成型的这些这些资源，大家拼的什么呢？拼价格。所以在这种情况下呢，另外一块也比较郁闷，就好像你看， 20152016， 中国的这个旅游产业是快速崛起，但事实上呢，按旅行社的收入是这么说的，是营收大概增加了百分之三点几同比，成本增加了百分之二点几，利润下滑了百分之三十几。那显然就是说，好像最后一一打平手，就是说，好像现在持牌的这个旅行社大概有两万七千家，把它的整个的这个利润下去，好像每个旅行社平均一年的这个净利润好像是八万元，就一年啊才挣八万，那为什么它亏？显然它的利润是被 OTA 给拽下去的，因为 OTA 采用的就是价格优先，按按那个携携携程此前放话，说我们会坚定的用价格壁垒。让所有想新进来的这个竞争对手都没有办法，我就打价格战。所以携程梁梁建章前年前年回回来了， 2 0 1 3年，完全就运作用他的这个此前的利润啊，用的融融资这东西，就是以价格壁垒来做。所以现在出现这么一个情况，就是双方已经到了这种叫白热化的程度，一定要把一批这个传统的旅行社或者 OTA 的。竞争对手平台要打趴下，最后像什么呢？像英国不像德国是什么呢？英国、和德国是这样，就是说，它的那个旅游是这种叫垄垄叫寡寡头垄断的这个局面。好像说英国呢是千分之一的旅行社垄断大概百分之八十的旅游市场，德国是千分之一垄断百分之五十二的旅游市场，就意味着旅游的这个产业一定因为它低门槛，然后高标准，一定就是一个高垄断的那。打到最后一定要胜一两家之后，融合的这个迹象才能开始出现
0: 。那您觉得打到最后，最终可能笑到最后的那一方是会从线上出，还是从线下来呢
2: ？呃，现在看起来不好说，因为现在为什么说我们的这个融合之路还远？因为到现在，国内的这个旅游产业专家说，未来中国的旅游产业可能会形成七系。什么海航系啊，携程系啊，锦江系啊，什么美美美团系啊，什么的，有线上也有线下，还处于这个七大系，就就像七国一样，对吧？七国争霸，那离到最后出结果，因为你像春秋战国，谁知道最后地处西陲的这个最弱的秦国会把齐啊，把楚啊这么强大的国家都灭掉？那这个过程越长，变数越多，这个可能跟宏观经济有关系，跟旅游政策有关系，跟资本的喜好有关系，但是呢。到最后能脱颖而出的。一定，我们的期望会很高，至少像秦帝国这样，开放出这个叫什么“百代秦法”的这个叫标杆性的作用。
1: 嗯、李欣刚才讲这个戏那个戏，但是我想，有可能他们最后成长都没戏，面,<笑>面孔都会有可能很雷同、啊、都往一个戏上走。是的，是的。甭管你最后是传统的出身还是线上的出身，<的>最后都走一个融合发展的道路。最后就看资
0: 本怎么来运作后面这一系列哈、啊。嗯、但是不管怎么说，对于消费者而言，在某种程度上还是心中有小小的窃喜，希望。让他们打的越凶越好，因为当他们,他们现在赔的，他
2: 们赔的这个钱被谁占到利益了呢？为什么这段时间中国的跨外叫跨境游这么多呢？对呀、啊，显然是被人家资本推动出来的嘛。嗯、所以真正这段时间的受益者、嗯、是,是消费者。哎、<且>但是
0: 假如有一天他们已经非常集中垄断的话，会不会又？继续从消费者这上边，
2: 那理论上资叫利益最大化，一定是这样的。所以，我们看滴滴、快滴、Uber，、嗯嗯、最后慢慢的，我们就会发现，我这种叫约车的司机好像也没那么有兴趣了，嗯、乘客好像也不像原来那么有这种想象空间了。嗯
0: ，所以趁着时光还好，趁着价钱还便宜，要出
2: 国要趁早啊，要趁
0: 早，趁<对>确实是这样的。